0: El masajista
1: de almas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de El masajista de almas. Le tenemos que mandar un, un beso enorme a Eva Correa, que no va a poder estar con nosotros ni hoy ni las próximas semanas, pero estamos todos de nuevo reunidos en torno a la mesa y en torno al libro de El masajista de almas. Eva no nos va a poder acompañar, como digo, pero a mi lado tengo, como no, a Josecho Vizcay. ¿Cómo estás, Josecho?
2: Buenos días, buenas tardes, perdón, Fran.
1: O buenas noches, depende de o quién buena, nos escuche, o buenas claro. noches, claro, efectivamente, porque,
2: porque eh, tenemos notificación de que nos, esc nos escucha mucha gente al otro lado del charco. Y a eh, todas horas. Y a todas horas. Claro. Eh, bueno, pues eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa> y hoy un poquito triste, porque has dicho, nos falta Eva. Eh, y estos, eh, va a haber unas semanas en que no va a estar con nosotros, le mandamos... Un abrazo enorme, le mandamos mucho ánimo a todo el equipo. Y eh, ella no está, pero bueno, tenemos eh, personas con nosotros sí. muy, muy queridas sí, sí. Y, sí. Que, y que bueno van a van a acompañarnos en este, en este, en estos, en estos próximos programas en los que Eva no va a estar. ¿no?
1: Estamos muy bien rodeados. Si te parece, vamos a presentar a, a nuestra compañía, a nuestras compañías eh, de cerca a lejos. ¿A quién tienes a tu lado, Josécho?
2: Pues mira, a mi lado tengo a Marisela Baladía, que ya nos ha acompañado en otros programas. Es una. Eh, excelente compañera y una coach ya muy con muchísima experiencia, eh, es eh, coach ejecutiva y, y personal, además es licenciada en publicidad y relaciones públicas y eh, por último y no menos importante es miembro del equipo de Pure Executive Coaching y buenos días, Marisela. Buenas tardes, buenas noches. Hola,
3: buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: <risa> Un placer eh, que estés con nosotros estas semanas. Muchas be, gracias. Marisela.
3: Aquí feliz, sí. feliz de estar participando en este podcast tan maravilloso.
1: Pues y al lado de Marisela, ¿a quién te... Pues a Mari,
2: al lado de Marisela tenemos a, a nuestra habitual psicóloga del programa. Eh, que es Teresa García Lozano, ella también es coach, es eh, psicóloga clínica, eh, es experta en coaching ontológico y además es la, la directora académica del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Madrid. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Teresa. <coughs> muchas Hola a gracias.
0: todos, un placer, sabéis que me encanta que, que me invitéis, vengo encantada. Y un beso enorme para nuestra querida Eva. Gracias.
1: El placer es nuestro de escucharte de nuevo, Teresa. Eh, voy a lanzar la primera pregunta, si os parece. Los oyentes del Masajista de Almas, nuestros amigos, los Josechers, ya habrán visto el título, sabrán de qué vamos a hablar. Pero yo quiero ahondar en el concepto. Lanzo la primera pregunta al aire y quien quiera responderla, que levante la mano. Todos. ¿vale? Bueno, pues si levantáis todos la mano a la vez, el que primero levante vale, la mano vale. contestará primero. Hablamos de etiquetas cuando nos referimos a este término etiquetas en el contexto en el que hablamos el Masajista de Almas, en relaciones laborales, en relaciones de emprendimiento, en proyectos propios, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto?
0: Bueno, veo que sí, nos que del... mirándome, venga, <risa> vamos,
1: al lío, como dice Chicote, ¿no? al lío eh,
0: Nos referimos, cuando hablamos de las etiquetas, a, a, a esos juicios que, 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 que realizamos sobre las personas, Quizá a veces, y la mayoría de las veces, un poco a la ligera. Uh -huh. eh, no, no acaban siendo muchas veces el, un juicio muy fundamentado. Y, sin embargo, pueden tener un poder tremendo ¿eh? en la vida de una persona el, el que sea etiquetado.
1: Uh -huh. Es muy común esto de las etiquetas, Josécho.
2: Sí, sí. <coughs> Fíjate si sí es tan común que habitualmente, bueno, lo normal es que cuando nos encontramos con alguien... Por primera vez, lo normal es que nosotros pongamos una etiqueta, sea cual sea, no tiene por qué ser ni positiva ni negativa, y que la otra persona nos ponga una etiqueta, uh -huh. porque es esa, esa primera impresión. El problema, como decía Teresa, es cuando esa etiqueta es eh, puede ser perjudicial para el desarrollo y la evolución de la persona. ¿no? Yo me he apuntado aquí unas cuantas que seguro que conocemos todos. Mira, el simpático, sí. a que todos conocemos a alguien que es el simpático. El listillo, el listillo. ¿Quién no conoce el listillo? El vago. ¿Mm? Yo cuando, cuando mis nietos o mis hijos iban al, al colegio y, y llegaba y siempre me decía la profesora o muchas veces me decía la tutora, es que tu hijo puede hacer más, es que tu hijo puede hacer más. A todos nos ha caído el todo, puedes hacer más. Sí, y, yo, sí, sí. y yo me quedaba mirándole y le decía, ¿y tú también puedes hacer más? ¿No te fastidia? Bueno, el empollón. Uh -huh. Hemos tenido el empollón. El cafre. El despistado, el inteligente, el chivato, el pelota. ¿Os suena? <risa> bueno, pues eso, si lo trasladamos. Vamos a ver en la organización empresarial. ¿Está el pelota? Sí. ¿Está el chivato? Sí. ¿Está el inteligente? Uh -huh. Ese que resuelva. ¿Está el despistado? Está, está. ¿Y están el todos, están, están todos, están todos. todos. Entonces, ¿cómo no? Si eh, eh, Dice que, lo que hay una frase que... ...que desgraciadamente no sé de quién es... ...pero es, es maravillosa... ...que dice que lo que ayuda a las personas... ...ayuda a las empresas... Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en la vida también pasa en las organizaciones empresariales. También pasa en esas, en esas organizaciones de emprendedores. Uh
1: -huh. eh, mira, Marisela, que, que una cosa que dice Josécho me parece muy interesante, que es hacer la analogía con el patio del colegio, con la clase. No es verdad que cuando somos niños es una especie de microcosmos eh, muy curioso, que además nos afecta mucho porque estamos en una etapa de desarrollo muy importante, pero resulta que Josécho lo lleva también a la, a la oficina. Es decir, al final el, el movernos dentro de un entorno más o menos cerrado, habitual, constante, lleva a que se generen estas etiquetas siempre. Es decir, nuestro entorno dentro de una empresa no deja de ser de alguna forma también un pequeño patio de colegio donde todos somos unos niños grandes, entre pues comillas. Pues sí,
3: desde luego que sí, ¿no? Claro que sí. Eh, lo que yo quería lo quería, lo que quería añadir es que, mm, por supuesto que etiquetamos ¿no? y que está dentro de nuestra forma, a lo mejor, de funcionar, pero desde luego no es algo positivo. Uh -huh. O sea, eh, para las etiquetas, ni siquiera una buena etiqueta que pueda parecer... Eh, eh, yo pienso que eres guapo, eh, y entonces tú vas con la etiqueta de guapo. O sea, no son positivas las etiquetas. Las etiquetas, desde mi punto de vista, paralizan. Y, y paralizan y, 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 y llevan muchos, muchísimas veces a la persona realmente a quedarse eh, en cuadra. ¿sabes?
1: Como metida en un metida estereotipo. en una caja, en claro. un estereotipo,
3: ¿no? Y entonces, bueno, yo personalmente eh, sé que José está aquí haciendo un gesto, que ahora nos dirá por qué. Eh, no considero que la etiqueta sea algo eh, eh, a, a utilizar, ¿no? Eh, podría, podríamos eh, eh, podemos elogiar a alguien o, o, o hacer comentarios que puedan ser eh, motivadores y, 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 y para empoderar a la persona, pero... Pero siempre muy conscientes de que la etiqueta primero es algo que, que va a depender mucho de mi mapa, ¿sabes? De cómo yo pienso, de mis creencias, de, de, de todo. Entonces, realmente eh, hay que pensarse mucho antes de poner una etiqueta, ¿no? Mm, y, dentro, y dentro de la empresa, eh, como líder de empresa, eh, es algo a estar muy vigilante, ¿no? A quien, Cómo, ¿Cómo hablamos a, a, a las personas con las que trabajamos? ¿Y si estamos etiquetando? Porque eso nos está llevando a limitar a esa persona, uh -huh. desde mi perspectiva, ¿no? uh -huh.
0: Bueno, mmm, me parece, comparto completamente la, la visión que nos hace Marisela. El, 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 la etiqueta es un corsé. Es un corsé que a veces nos lo ponemos nosotros, a nosotros mismos, y, o que se lo ponemos a una persona, ¿no? Y además de eso, creo que ahí impides y limitas muchísimas posibilidades de una persona. Y luego, cuando hablabas de empoderamiento, ¿no? en, en una empresa, afortunadamente cuando hay líderes o hay personas que, que han trabajado un poco en liderazgo, precisamente es lo contrario. El empoderamiento pasa por no etiquetar y precisamente ver todas las posibilidades que tiene una persona y ahí es donde un líder se pone en acción, ¿no?
1: Sí, antes de preguntarle a José, que está moviendo la cabeza de un lado para otro desde hace un, un rato, eh, me, me, me has recordado <ríe> me una <estáis> cosa. <ríe> Cuando hablamos de temperamentos, hablamos de que una persona no solo tiene un temperamento, tiene una mezcla de... Y al final la etiqueta es injusto en ese sentido, porque estamos limitando a una persona a un único rasgo, ¿no? Lo que habéis dicho, el, el, el cafre, el listo, el listillo, el inteligente, el guapo. Y al final una persona, como bien dices, Teresa, es muchas cosas a la vez. Claro. Sí, justo sí. Y al
0: etiquetarlo le estamos limitando claro, muchísimo. Y, y precisamente lo que queremos es eso, es dar las posibilidades y ver todas las capacidades que tenemos cada uno, no más allá de un límite, porque claro. como muy bien apuntaba Marisela habitualmente en el mayor porcentaje se utilizan en negativo. Uh -huh. ¿Eh? Eh, es verdad que las hay positivas, pero a veces hasta al guapo le damos ese tonillo sí. de bah, uh -huh. guapo, pero... ¿sabes? Sí. Entonces sí que, eh, como decía, comparto completamente esa, esa visión. ¿no?
1: A ver, el inquieto, josécho <risa> <risa> está muy bien. <risa> que no para de moverse, de levantar la mano.
2: <risa> eh, no quiero abrir un debate... Eh, eh, no quiero abrir un debate, pero eh, tengo la sensación de que estamos generalizando. Las etiquetas no son buenas, las etiquetas encasillan, las, las etiquetas encorsetan. Bien, ¿de acuerdo? Sobre todo eh, la, la etiqueta, lo bueno o, ne o, o negativo que tiene, lo positivo o lo negativo que tiene, es la, la funcionalidad que viene detrás de la etiqueta. ¿no? O sea, todos los componentes que vienen detrás de la etiqueta. Pero yo no estoy del todo de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando etiquetamos a una persona con algo, el empoderamiento que estábamos hablando, ¿no? Cuando etiquetamos a una persona con algo que, que no ha hecho, pero que creemos que puede hacer, ¿eh? le estamos dando muchísimo más espacio para que consiga sus objetivos. O sea, el empoderamiento, en parte, tiene una, tiene una parte de etiqueta eh, positiva para alguien que igual de no etiquetarlo de esa manera no conseguiría hacerlo. ¿De acuerdo? Ya me imaginaba que esto iba a tener un sí, debate. Veo manos la levantadas. La mano, sí. Entonces, sí, sí, eh, eh, no, no obligatoriamente estamos encorsetando a alguien, pero sí, cuando le decimos eh, esa maravillosa frase que dice: tú, mmm, trata a un hombre como. Como, como es y seguirá siendo lo que es, trata, trata a un hombre como puede llegar a ser y llegará a ser lo que puede llegar a ser, ¿de acuerdo?
3: Totalmente, madre justamente, mía! es que eso es lo que acabas de decir, trata a un hombre como es, eso no significa que le estemos etiquetando, o sea, el etiquetar justamente es eso, es tú eres eh, feo o tú eres listo o tú eres un empollón, eh, ¿vale? Entonces, eh, eso, eso, eso es etiquetar, ahí estoy, vale, eso es decir, eh, bueno, esa persona es así, desde mi punto de vista es así. Uh -huh. Y tú estás diciendo, no, trátale, como, ¿Cómo es la frase esa que ¿Cómo has puede dicho? puede llegar a ser. Cómo puedes llegar a ser. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Uh -huh. eh, cuando, pues lo ahí no hay etiqueta una. alguna, cuando tú dices, eh, trátale como puede llegar a ser, claro. ahí no hay etiqueta, ahí una, es, una, es algo abierto. Sí, lo estás es algo que está, con, está en proceso, eh, como hacia, va hacia algún sitio. En el momento en que tú etiquetas... ¿Vale? ¿Estás encajonando? Sí o sí. ¿Cuántas, bueno, eh, Teresa, como psicóloga clínica, cuántas sesiones terapéuticas habrá tenido que trabajar con etiquetas de gente que desde pequeños han sido etiquetados o personas que han sido... ¿Qué es el bullying? El bullying en sí, la empresa sí. es, hacer, es, es etiquetar y Vamos dejar a, a, a la persona así. Y lo que tú estás comentando, que es una frase preciosa, efectivamente... Hay que enfocarse no, no en lo mía. que puede llegar po, po, a ser. Po, ojalá hubiera y sido cuando, mía. Y, cuando, sí, y claro. cuando te enfocas en lo que puede llegar a ser esa forma de empoderar a las personas, a abrirles un abanico, ahí no hay etiqueta.
2: Bien. Bueno, pues probablemente. No, no, voy, a, no voy a. Insisto que yo sabía que había posibilidad de tener un debate. Eh, bueno, vamos esperamos.
1: Eh, sí, porque me indica desde que, producción. Sí. Tengo, muy, tengo muchas preguntas que sí, hacer bueno, y no nos quiero acumula, que nos se, se, se nos acumula. Venga. Vamos a respirar un segundito venga. y ahora hablan todas las preguntas. <risas> Habría el debate y tampoco es plan para el tiempo que tenemos de enfrascarnos en ello. Sí que tengo una, tengo una pregunta, Teresa, mientras Marisela y José Chor resuelven sus diferencias sobre esto. Se ponen los guantes de boxeo. <ríe> Estas ¡Mua! etiquetas, fíjate que estamos hablando de, de etiquetas en el fondo que est nos están poniendo o estamos poniendo a otras personas de una forma externa. Pero esto es algo que también hemos hablado alguna vez en el masajista de almas. ¿Nos podemos poner nosotros nuestras propias etiquetas a nosotros mismos? Es decir, ¿puedo pensar yo que soy, pues a lo mejor el vago de grupo, y por tanto me llevo a no hacer todo lo que puedo hacer.
0: Ya lo creo, Fabi. Yo creo que probablemente sean hasta incluso más demoledoras que las que nos, nos pone el entorno, ¿no? Uh -huh. Sin duda. Todo eso que nos decimos. ¿eh? A nivel clínico tiene muchísimo, como apuntaba Marisela hace un momentito. Eh, todo eso que nos decimos tiene una relación in, in, tremenda con la autoestima. Claro. ¿eh? Y todo aquello que nos decimos va a ser lo que nos capacite para hacer. Porque vamos a alimentar nuestros miedos, nuestras limitaciones. Entonces esa etiqueta realmente es demoledora. Porque el problema... Por, por sacarlo o dejar una, un, un titular, sería que la etiqueta, que no que como decía al inicio es un juicio, eh, lo convertimos en un hecho. Claro. Ese es el problema. o sea No, no deja de ser una opinión, ¿eh? que opinemos que alguien es de una forma o de otra. El problema es que lo convertimos en un hecho. Para nosotros mismos y también cuando le ponemos la etiqueta al otro. Y claro, no es un hecho. Es quizá el apunte más significativo, porque quizás si reflexionamos un poquito más sobre ello, pues seríamos un poco más cautos a la hora de etiquetar, porque bueno, eh, pueden ser origen de un gran sufrimiento. Se me ocurre, como apuntaba hace un momento, apuntabais también, en, a nivel, digamos, cuando somos más pequeños y demás, todos yo creo que hemos podido padecer o ser testigos de etiquetas. Pues, ¿qué pasaba cuando a un niño se le etiquetaba de gafe? El ¿Eh? pues nivel de sufrimiento claro. ha podido llegar hasta límites pues, muy dramáticos. ¿no? Sí. Entonces, bueno, quizá tomar conciencia nos haga ser más sensibles y más prudentes a la hora de etiquetar.
2: Sí, quería decir que eh, estamos hablando de etiquetas, pero curiosamente el, la problemática de la etiqueta o lo negativo de la etiqueta es, como decía antes, es todo lo que conlleva la etiqueta. ¿no? Los, los estragos eh, psicológicos que puede hacer, sobre todo. En, cuando estamos hablando de niños ¿no? y cuando nosotros, Marisela o Teresa o yo trabajamos con papás, empresarios o no empresarios que tienen niños les, 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 a, hablamos mucho de esto ¿no? uh -huh. cuidado con las etiquetas que, que ponéis a vuestros hijos con, porque eh, aparte hay un componente psicológico que yo voy a le corresponde a la psicóloga pero voy a decirlo yo y es que cuando tú etiquetas a un niño o a una persona que todavía no está formada emocionalmente, le etiquetas de, una, de una, en una determinada posición, inconscientemente él busca actuar en esa posición que se le ha etiquetado. ¿no? Con lo cual, si son niños sin formar, tú etiquetas a un niño como, este niño es muy malo, este niño es muy malo, el niño el comportamiento que va a seguir es el comportamiento que oye que se, con el que se le ha etiquetado. ¿no? Porque piensa que con ese comportamiento va a agradar a los demás. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, cuando hablamos con... Eh, yo a veces nos encontramos en nuestras sesiones de coaching con adultos que tienen esos comportamientos que están están eh, ubicados en esa etiqueta que han tenido desde, desde niños. ¿no? Y, bueno, Teresa, con tu permiso, he eh, sacado este tema
0: psicológico. Sí, sí. Pero si al final, bueno, el coaching y, y sus bases son compartidas ¿no? con claro. la psicología, hay una componente y sin duda en el mundo, de la, eh, hemos, hemos hablado a nivel evolutivo, pero también en el mundo de la empresa, eh, vosotros os encontráis cada día con estas situaciones, sí. da igual que hablemos de bullying, que hablemos de moving y todos estos eh, anglicismos que utilizamos, pero bueno, al final no dejan de ser, pues bueno, focos de sufrimiento para personas que lo están padeciendo.
2: Sin duda, sin duda.
0: Totalmente,
1: sí. Marisela, llevo un rato pensando eh, y quiero quiero saber qué piensas y sobre todo por lo que acaba de decir, eh, Josécho, ¿tanto puede afectar a una persona, ha ah, mencionado a los niños y a personas que quizá no están todavía eh, con sus emociones muy bien desarrolladas, asentadas, ¿tanto puede afectar a un adulto?
3: Muchísimo, o sea, muchísimo. Eh, cuando cuando trabajas con alguien y trabajas de cualquier, cualquier, vamos, yo diría en cualquier sesión uh -huh. de coaching que yo pueda tener, el, el trabajar las etiquetas con esa persona va a ser algo valiosísimo porque todos tenemos etiquetas. O sea, si te pones a hacer un trabajo de toma de conciencia de cómo interactúas, cómo, qué percepción tienes de ti mismo, seguro que hay alguna etiqueta que te viene del pasado qué tal y que de alguna manera, como decía Teresa, eso lo has interiorizado y eso es lo que es más demoledor. ¿no? Eso a nivel tuyo contigo, no pero luego eh, las que... Puedes trabajar con la persona para ver qué etiquetas está recibiendo desde fuera y, y, y si se las está creyendo o no, ¿sabes? Que como decía José, que luego si te etiquetan, actúas, tiendes a actuar. ¿Por qué? Porque la etiqueta te paraliza. Uh -huh. Entonces te quedas ahí, ¿no? Entonces sí, evidentemente en la empresa uh, pues, eh, es muchísimo, ¿no? Cuando, cuando estás con equipos, ¿no? Ves además muy bien cómo, es la, cómo se interactúa, ¿no? Quién tiene el papel de qué, ¿no? Y romper esos papeles es muy interesante, porque es así donde se empodera la gente. ¿no?
1: Pues vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a aprender a romper todas estas etiquetas, todos estos papeles. Y al inquieto de la clase, a José Cho solo me queda una pregunta. Habitualmente nos traes o bien historia o bien una serie de preguntas para nuestros oyentes, para nuestros amigos. Y hoy de repente has levantado la mano y has dicho, tengo de las dos.
2: Tengo de las dos, hoy tengo de las dos. Y, y bueno, encantado. Me... me... Eh, me gusta antes de comenzar eh, lo que ha dicho lo que ha dicho Marisela y es verdad que en las empresas en las organizaciones hay eh, una serie de roles no, no tanto ya responsabilidades sino uh -huh. roles que están asumidos y que están basados en muchas ocasiones en etiquetas anteriores ¿no? por ejemplo pues el, el, el ingrato el pelota y, y en, cuando se trabaja en coaching de equipos se va se va delimitando y ellos mismos son los que van trabajando y van sacando <coughs> perdón, sus etiquetas y bueno ya como decías, que decía Chicote, al... al lío al lío, ¿no? al, <risa> al lío. pues hoy voy a, voy a haceros unas preguntas con respecto a lo que estamos hablando y es que eh, muchas veces eh, nos etiquetamos pues yo estoy gordo, yo estoy flaco voy a hacer un... Una, un voy a contar algo que no, no, ahora que no nos oye nadie, ¿no? Y es que durante muchos años, yo era niño, tuve una, una etiqueta y era el flacucho, ¿no? Era el flacucho y ese flacucho me ha, me ha acompañado hasta cuando he cogido kilos, ¿no? Pero fijaros que eh, hay muchas cosas que están implícitas en el flacucho. El flacucho es, el flacucho es aquel que está, que está enfermo, o sea, que ya no es solo que estés flaco, sino que estás enfermo y, no, y tiene un componente que estás feo y, y, y son componentes que, que, que acompañan, igual que al gordo, ¿no? Pues al gordo eh, le, automáticamente es que está insano, es que está, eh, tiene poco éxito, ya es feo, ya... Bueno, yo quiero hacer solo una pregunta y es que nos, nos pongamos frente al espejo a, a pensar, ¿no? Y, y que nos contestemos a esta pregunta, ¿cómo, ¿cómo nos definimos a nosotros mismos? Y lo escribamos, ¿cómo te defines? ¿Cómo te defines? Y ahí probablemente empecemos a ver etiquetas. Y voy a contar un, un caso que está en todas las redes, que es el caso de Meryl Streep, ¿no? cuando se presentó al a papel de, de, de King Kong, que al final se lo dieron a Jessica Lance, no Y entonces le, le, en, en aquella entrevista le, le esperaba pues, el productor y, y le dijo que era fea, y que era demasiado fea para película y que no le iban a dar el papel. ¿no? Entonces, eh, que, y que probablemente, seguramente no tendría ningún éxito como actriz. ¿no? Bueno, tiene, no sé si tiene algún Oscar, pero tiene desde luego más de 20 nominaciones al Oscar. ¿no? La etiqueta en aquel caso, que le intentó poner aquel director de producción, no, no le afectó y no le encasilló y no le encorsetó, sino que hoy es una de las grandes actrices que hay en la historia.
1: Meryl Streep no la tengo delante para hacerle la pregunta que te puedo hacer a ti, así que aprovecho para lanzártela. Eh, decías lo de que te había etiquetado como flacucho. Sí. Yo te veo bien. Yo te veo muy estoy, bien, la estoy, verdad. Estoy cañón. Pero la pregunta que te tengo que hacer no es esa, sino ¿cómo te ves tú?
2: ¡Ay, qué buena pregunta! Pues yo me veo... ¿Pero tengo que decirlo aquí? Bueno, sí, bueno. Sí, bueno, yo me veo muy bien. Me veo... Pues soy un hombre de edad, ¿cómo que no? Aquí dice Teresa que no, que no, que no, que no, me está bromeando. Eh, yo me veo un hombre, pues un hombre con una edad muy, muy respetable, tengo 62 años, me veo muy bien para la edad que tengo, intento hacer mucho deporte y sobre todo soy un hombre pues muy feliz porque tengo una familia fantástica conmigo, tengo unos amigos estupendos, tengo un trabajo que me ilusiona todas las mañanas cuando me levanto y, y espero que Dios me dé muchísima vida más para,
1: para disfrutarlo Así y que, a partir de ahí viene todo, si tú te ves bien el resto del mundo empezará a funcionar mejor me pongo las gafas de
2: verme bien a mí y veo bien a todo el mundo
1: ¿eh? bueno pues hasta aquí llegamos esta semana en el Masajista de Almas, un episodio más la semana que viene el número 25, cuidado, estamos aquí en torno al libro del Masajista de Almas. Ya sabéis que lo tenéis disponible allá donde queráis encontrarlo y que tenéis, por supuesto, nuestras redes sociales disponibles e info arroba puntocom por si queréis escribir, compartir cualquier mensaje con el propio José Chovizca y Teresa. Muchísimas gracias una semana más, un placer estar contigo.
0: Gracias a vosotros, un placer.
1: Marisela, nos uh -huh. escuchamos la semana que viene.
3: Sí, ahí nos vemos.
1: Hijos hecho, un placer de nuevo una vez más.
2: El placer es mío. Muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos en, en este programa, a todas los, las personas que nos están escuchando. Gracias uh, y espero que nos volváis a seguir la semana que viene. Gracias Marisela, gracias Teresa, Fran, Espi. Es un placer siempre trabajar con vosotros. Hasta pronto.
3: El Masajista de Almas es una producción de Yes We Cast para Konda.